0: Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, Aurore nous confie son retour, dans un premier temps dans le pays de sa mère, où elle décidera de ne pas rester, puis au Bénin, temporairement, avant de poser ses valises dans le pays de ses années lycées. Aurore part pour l'Afrique, car elle sent que Londres où elle réside n'a plus rien à lui offrir. Elle a besoin de prendre du recul, de changer de trajectoire. Aurore est quelqu'un d'organisé, mais cette fois, elle l'avoue qu'elle n'avait pas réellement de plan. Aujourd'hui, elle revient sur ce retour un peu atypique, celui d'une personne préparée au pire, espérant le meilleur, et surtout sur sa difficulté à s'adapter au formalisme des relations hiérarchiques en entreprise. Il n'y a pas d'âge, hein. On est ouais. tous en
1: chemin. Mais ouais, on n'aura ouais. jamais fini parce que une fois que tu te dis que tu as fini, ça veut dire que tu ne peux plus t'améliorer. Moi, j'ai accepté ça très récemment. <rire> <rire> C'est très, très récent. L'idée que, en fait, ça allait jamais finir, en fait, que ça allait toujours être, euh, je serai en perpétuel changement et que, et que, euh, le, la partie être moi-même et la partie accepter que ce n'est pas fini, en fait. Parce que tu mm. sais, je te dis j'aurais dû terminer ça à telle date c'est que très très récemment je me suis dit mais en fait c'est comme tu dis c'est tout le temps Donc, euh, oui je disais euh, à quel moment tu décides de quitter Londres pour, euh, pour partir sur le continent dans un pays finalement qui n'est même pas le tien ça a été super rapide envie de dire, j'ai toujours pensé que j'avais pris le temps d'y penser mais en fait j'ai pas vraiment pris le temps d'y penser je pense que euh, c'était la dernière année j'étais à Londres, c'était une année où j'explique toujours aux gens que j'avais l'impression que la, la ville me disait c'est terminé pour toi, <rire> dans, pas, pas enfin dans le sens où c'était le moment, c'était un espèce de moment, euh, un moment clé où il fallait que je change un peu d'environnement, il fallait que je change un peu de de boulot, il fallait que et c'était pas euh, c'était pas hein, le cas de bouger de Londres à Paris par exemple où j'avais de la famille. Euh, je pense que j'avais toujours pensé à rentrer en Afrique. J'avais pas forcément un pays, euh, particulier en tête. Je pense que j'étais assez ouverte. Le fait d'avoir, enfin, même vécu à Londres, tu sais, la langue est différente, etc. Je pense que j'étais très à l'aise avec l'idée de, d'aller, euh, dans un pays que je connaissais pas forcément. J'étais très à l'aise avec l'idée de, de m'adapter, etc. Et, euh, la décision de partir, c'est, elle s'est faite assez rapidement. Je pense que j'étais entre deux, entre deux boulots. Euh, j'étais pas forcément au euh, top de ma forme j'étais pas forcément heureuse, j'avais pas l'impression que les choses allaient comme je voulais même si j'avais pas une idée claire de comment je voulais que ça aille. et du coup euh, je crois que ma mère partait euh, en voyage, elle allait au Congo, et j'ai dit ah mais je veux venir avec toi Donc, je suis allée avec elle en vacances mm -hmm. et, euh, et j'ai pas du tout kiffé j'ai pas du tout euh, enfin pas pas kiffé parce que ça reste mon pays mais j'ai pas accroché euh, et du coup je je suis rentrée à Londres mais j'avais quand même décidé de partir euh, et mes parents vivent au Bénin depuis une dizaine d'années donc je me suis dit bon en attendant de décider où je veux aller je vais aller au Bénin et c'était plus une question de je voulais partir de Londres plutôt que d'aller quelque part donc c'était pas le je partais de Londres plutôt que j'avais une destination qui était tellement plus attractive que Londres. Que, tu vois. Donc, euh, donc, je suis allée au Bénin et puis, euh, et puis voilà, quoi, mon périple africain a commencé à Cotonou. Et euh, qu'est-ce qui faisait que tu ne te sentais pas bien au Congo Qu'est-ce qui était difficile quand tu es retournée au Congo pas, Comme tu dis, tu n'as um, pas, pas kiffé, quoi Non, je pense qu'en fait, c'était plus déjà partir de Londres pour arriver c'est un, un choc culturel euh, de dingue. Quoi. En termes de même culturellement, euh, même le, la vie en général me paraissait un peu euh, c'était un peu long. Euh, ce que j'ai pas... Il y avait de la famille, c'est clair. Donc c'était, on va dire, la raison pour laquelle je serais allée au Congo ça aurait été 70 parce qu'il y avait la famille. Donc, euh, et même en même temps, je me dis j'arrive au Congo et c'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vécu que le que, même les attaches, tu sais, on se dit quand on est à Londres que genre, c'est chez moi, je vais rentrer un jour, etc. Mais quand tu rentres, tu te rends compte que ça fait tellement de temps que c'est pas chez toi, que tu n'as pas de repères, euh, que tu connais peut-être des cousines que tu connais, mais as tu t'as pas d'amis, tu n'as pas de, la ville a complètement changé depuis la dernière fois où tu y étais, euh, ou en tout cas, peut-être que dans ton, ton, enfin, l'impression que tu avais quand tu y étais, c'est, c'est plus la même chose, quoi, c'est plus la même chose, j'avais l'impression que c'était super, et quand allée, tu te rends compte que bon, c'était pas si super que ça. Donc, euh, je, pas, je suis allée, puis j'ai pas, j'ai pas, euh, enfin, je pense que c'était juste un, un trop gros choc. J'entends du bruit derrière toi, je sais pas si c'était une fenêtre qui est ouverte. Euh, oui, attends, c'est quoi, je vais me placer. Ouais. Euh, donc, ouais, non, non, donc c'était, euh, c'était juste, en fait, le, moi qui aime bien me dire que je suis très euh, flexible et que je m'adapte, etc. Et c'est c'est vrai, je crois toujours ça. Je pense juste que je, je, au Congo, je me suis
2: rendu compte que ça n'allait pas être
1: possible. Et euh, donc, tu arrives au Bénin. Et euh, mm -hmm. comment tu passes du Bénin à la Côte d'Ivoire Alors, l'histoire le, le, de la Côte d'Ivoire, c'est... Euh, et j'ai l'impression qu'en fait, je devais venir en Côte d'Ivoire parce que c'est je me suis laissée vraiment porter par le par les événements. Je suis arrivée à Cotonou. Je restais six mois quand même à Cotonou euh, parce que je pense que j'étais plus en train de, on va dire, essayer de me conditionner un peu à, 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 à la transition, on va dire. Donc euh, j'essayais de, de m'acclimater un peu, tout en sachant que j'allais pas rester à Cotonou euh, non plus, parce que Cotonou encore, j'ai l'impression que c'est un peu plus, ça bouge un tout petit peu plus que, que Brazzaville. Euh, mais c'est vrai que je me disais « bon, je n'ai jamais passé le permis, je passais le permis euh, ». Voilà quoi, je, je me suis dit « je vais me relaxer un petit peu, passer le permis et puis essayer de trouver du travail ». Donc j'arrive à, à Cotonou et puis de, j'envoie des CV donc par email pour postuler en, en, dans, des, dans divers boîtes qui cherchaient ou qui cherchaient pas forcément. Et puis, quand je suis à Cotonou, en fait, j'ai des amis de Londres qui me connectent à des amis à eux qui sont à Cotonou en disant oh, « ben, Tu vas à Cotonou, je connais un tel, etc., euh, qui n'est pas non plus béninois et qui euh, qui vit à Cotonou. » Donc, euh, je rencontre les amis, on clique bien. Et puis, euh, on se... je pense qu'en tant que communauté qui n'est pas forcément de Cotonou, on se réunit un peu tous. Euh, et puis, il y avait une grande majorité d'Ivoiriens. Enfin, En tout cas, il y avait euh, au moins deux Ivoiriens et puis euh, donc un des, des amis que j'ai rencontré à Cotonou il me dit à un moment donné euh, je l'entends parler de d'Abidjan et je lui dis tu sais quoi moi j'ai bien envie de venir en fait hein. et puis genre je rigole mais après tu m'invites pas euh, moi aussi j'ai bien envie de venir mm. et puis tu vois mais si tu veux tu viens il y a pas de souci viens on y va donc euh, donc au final je me retrouve à prendre mon billet pour aller à Abidjan et puis euh, et je pars pendant 3-4 jours et quand j'arrive donc je revois donc comme j'étais à Abidjan euh, au lycée je revois deux trois amis d'avant enfin je suis content de les revoir et puis je rencontre une autre de mes amis qui était à Londres aussi qui est ivoirienne, et qui est rentrée à Bijan. et puis je lui dis oui elle me dit mais qu'est-ce que tu fais je lui dis ben bah, là je suis rentrée je suis à Cotonou j'aimerais bien euh, m'installer en fait elle me dit mais est-ce que tu veux rester à Cotonou je lui dis non pas forcément je suis assez ouverte je, tu m'aurais dit le Kenya euh, l'Afrique du Sud je serais partie quoi donc je lui dis pour l'instant c'est juste que j'essaie de enfin regarder un petit peu les opportunités mais que je suis fermée à aucune euh, aucune euh, aucune option. Elle me dit « Ah, mais justement, je connais quelqu'un qui cherche, etc. Envoie-moi ton CV. » Je lui dis « Ok, a pas de souci, donc je renvoie mon CV. » Et elle m'appelle une semaine plus tard. Elle me dit « Ok, je crois qu'on devait être mi-avril. » euh, mi -avril. Mm -hmm. Et elle m'appelle. Et donc finalement, je je j'ai un entretien pour, pour le poste. Et on me dit faut, « Il faut être à Abidjan le 1er mai. » Et donc, je suis rentrée à côté de faire mes bagages. Et puis, je suis, suis revenue à Abidjan. Okay. Mais tu avais tout quitté à Londres, quand tu avais quitté Londres pour le Bénin ou bien pour euh, Brazzaville, tu avais déjà tous tes bagages, tu avais résilié ton bail et toutes ces choses-là à Londres en partant euh, Alors, pas vraiment, c'était un peu parce qu'en fait, je partageais l'appartement avec mon frère. Et du coup, euh, je disais, je vais aller voir lui. Bon, il était à Londres, il ne bougeait pas. Donc, je dis, bon, je vais aller voir comment ça se passe. J'avais pris la plupart de mes affaires quand même. Je me disais je vais aller voir comment ça se passe et puis après bon je sais pas si je reviendrai enfin c'était un peu euh, je suis sûre que j'ai envie de bouger un petit peu mais je je verrai donc du coup j'ai pas eu à faire un déménagement euh, un déménagement pas brutal mais c'était une transition assez douce dans le sens où j'ai pas eu euh, j'avais toujours mes affaires chez mon frère que je suis allée chercher après
0: donc tu avais déjà vécu à Bidjan une partie de ton enfance
1: donc c'est pas une ville complètement inconnue pour toi euh, non c'est pas complètement inconnu mais après je pense que euh, parce que j'ai vécu deux ans au lycée et j'avais beaucoup aimé Abidjan quand j'étais là euh, après tu sais c'est différent je pense que la, la perception que tu as quand tu es au lycée tes parents paient les factures <rire> c'est différent de <rire> c'est différent de quand c'est toi qui travailles et que voilà dans le monde du travail euh, la façon de travailler euh, et que tu as des choses à des factures à payer, enfin tu as, il y a, il y, y a toute une partie de, de, de ta vie adulte euh, que tu n'as pas vécu là-bas et c'est, ça reste une, une découverte en fait. Je pense que tu, tu sais que tu aimes bien le pays, tu sais que tu aimes bien peut-être la mentalité des gens, mais tu la connais en tant que lycéenne. Tu la connais pas en tant que, j'ai jamais travaillé en Côte d'Ivoire, etc. Donc c'est, il y avait quand même une partie découverte. Euh, et puis, enfin, je pense que j'étais, j'étais préparée. J'étais pas, euh, j'étais pas, euh, comment dire Je pense qu'en venant, même en quittant Londres, je me suis préparée mentalement à vraiment, tu sais, le, le choc culturel, quoi. Je me suis préparée mmh. au pire. Je pense que c'est ça fait partie de ma nature de me préparer, de me dire « Ok, tu vas y aller, il n'y aura pas Internet. » Enfin, vraiment, je suis allée euh, je vais aller au, au max. « Il n'y aura pas Internet, il y aura les moustiques, tu vas choper le palu. » Enfin bref, tu sais, tu te prépares mentalement à quelque chose de tellement euh, apocalyptique que au final, en fait, tu arrives et c'est beaucoup moins grave que ce que tu pensais. et Peut-être que ça aide, euh, en tout cas pour moi qui est beaucoup quand j'étais plus jeune. Je pense que le fait limite de m'attendre à quelque chose de, de pire que ce que, enfin, que la situation. En fait, ça m'a permis de, de tu relativises très rapidement, quoi. Et de me dire aussi que j'ai été dans des conditions, j'ai vécu au Maroc pendant deux ans. Euh, le Maroc, c'était pas un pays facile. Je sais pas si tu as des auditeurs marocains. Le Maroc, <rire> Mais... euh, c'est un peu l'idée de, tu sais, tu arrives à, Enfin, le, le le changement et d'arriver dans un environnement que tu connais pas, dans un dans un environnement qui est potentiellement euh, plus difficile, etc. Je pense que dans mon esprit, j'étais j'étais j'avais peur de rien quoi. Je me disais, écoute, tu as pu euh, tu as pu te retrouver à tel endroit. Enfin, il n'y a aucune raison en fait. Y a, la Côte d'Ivoire c'est pas c'est pas l'Afghanistan. quoi. Donc il euh, n'y a aucune raison que ça se passe mal. Tu vois. Je me disais juste euh, bon ouais, j'essayais d'énumérer un petit peu les pires choses qui pouvaient se passer. Il me dit, hein, Tu peux supporter ça, tu vois ?»« Si ça, ça se passe, tu peux supporter. »« Le palais, tu l'as déjà eu, ça va pas te tué, tu vois ?» Donc, euh, donc j'étais très... Euh, j'étais prête, quoi. Mm -hmm. Je pense que j'étais prête. Donc, tu arrives pour prendre ce poste-là à Bidjan. Les premiers pas en entreprise, euh, les premiers pas, finalement, de ta vie d'adulte. Tu reviens à Bidjan, mais en, en tant qu'adulte, comment ça se passe mm -hmm. euh, Tu viens de dire que tu étais vraiment préparée, au pire, mm -hmm. mais le cadre professionnel. Comment tu t'intègres euh, dans le cadre professionnel Je pense que j'avais 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 pensé à beaucoup de enfin beaucoup de choses mais j'avais un peu euh, j'avais pas vraiment bien évalué le cadre <rire> le cadre professionnel. Euh, C'est une entreprise qui est uh, internationale etc et que bon voilà quoi. Mais je pense qu'en fait les premiers jours je pense que j'ai commencé à, à voir le le, la difficulté, la difficulté de la vie en entreprise, c'est pas la même chose que, vraiment, c'est pas du tout la même chose. Et surtout, même pas juste le monde francophone. Même le monde anglophone encore est, est encore différent. Donc là, de venir dans un monde francophone slash africain, il y a des codes, en fait, clairement que, que je devais apprendre assez rapidement. Euh, et puis c'est des trucs tout bêtes. C'est pas forcément de savoir faire, c'est pas le, c'est pas le travail en lui-même. C'était pas forcément le travail. C'était plus dans les relations avec les gens les relations avec la hiérarchie, les relations avec ses collègues, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui là c'est clair que j'ai pris. Et, et, enfin, je pense que même dans mon, dans ma vision ou enfin, en tout cas dans, dans des expériences que j'ai eues euh, de vivre à l'étranger, euh, ça n'a jamais impliqué travailler en, en Afrique. Donc oui, je sais euh, gérer certaines choses euh, de la vie au quotidien, mais c'est clair que le travail et les codes du travail, euh, je les avais pas forcément. Donc, euh, donc j'ai dû les apprendre, euh, j'ai dû les apprendre sur le tas. Qu'est-ce que tu as dû apprendre, par exemple Qu'est-ce qui, pour toi, aujourd'hui, euh, mm -hmm. euh, aujourd'hui, tu penses avoir appris justement en, en termes de codes mm -hmm. mm -hmm. Je pense que des, des choses que j'ai appris, une chose que j'ai appris mais que je n'applique, enfin, que je, pas que je veux dire, je refuse d'appliquer mais que je, que je, je choisis d'appliquer ou pas, mais c'est vrai que la relation, par exemple, à la hiérarchie, euh, la, 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 on va dire la, la question de comment certains, certains patrons, euh, la vision qu'ils ont du respect que tu es censé leur donner, euh, qu'est-ce qui constitue le respect, qu'est-ce qui n'est pas respectueux, par exemple. Je pense qu'il y a plein de choses que tu fais avec ton boss où tu peux avoir une relation où tu as beaucoup de respect pour la personne, euh, sans nécessairement faire de courbettes, sans nécessairement euh, voilà quoi sans nécessairement te compromettre mais c'est vraiment ça je pense que c'est même pas une c'est même pas une une marque de comment dire c'est même pas une, une marque de respect mais en fait il y a certains il y a certains on va dire managers et dans la façon dont ils abordent la relation qu'ils ont avec leurs subordinés qui je trouvais qui était un peu euh, voilà quoi. C'est les tes petits trucs où dans tu vas dire à quelqu'un tu vas dire bonjour et en fait euh, on va te dire non, faut que tu viennes me dire donc tu viens devant moi et tu me dis bonjour un tel. Donc tu vois, il y a il y a une espèce de et je me disais mais bon, c'est c'est pas que j'ai pas dit bonjour en fait, c'est que on veut que je vienne et que je dise bonjour avec beaucoup plus de de comment dire C'est un peu plus c'est un peu plus poussé. On veut un peu plus de, de de forme dans la façon dont tu dis bonjour un parce que c'est ton manager. Un peu plus c'est ça Voilà, voilà. Et en fait, je, moi qui suis très relax et qui suis très euh, même très londonienne, très, tu n'as pas forcément cette dimension de. de je sais qu'en France, tu vas entendre des gens qui vont se vouvoyer dans le bureau, etc. Enfin, en tout cas, on m'a dit que euh, se vouvait dans le bureau. À Londres, c'est vraiment pas comme ça. À Londres, c'est vrai que c'est ton manager. C'est vrai que il y a une dimension respect, etc. Mais J'imagine que la la la, la traduction serait été que tu le tutoies et que euh, que à la fin de, de de la journée tu peux aller boire une bière avec ton manager, etc. Et c'est vrai que en arrivant à Bijan je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça. je me suis rendu compte qu'il y a certaines façons de faire les choses, il y a certaines façons d'adresser les gens, il y a certaines façons de 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 communiquer en fait avec son entourage qui est très euh, qui est très euh, qui est très différente. Et c'est vrai que moi, en arrivant dans la société dans laquelle j'ai travaillé qui n'avaient pas du tout ces codes et c'est pas du tout. Euh, je, je continue de considérer que c'est pas un manque de respect, euh, mais je m'adapte au fait que c'est ce à quoi les gens s'attendent. Et on a des collègues qui sont là et qui sont ivoiriens et qui donc ont toute leur expérience euh, professionnelle a été en Côte d'Ivoire. Et en fait, je, je, je regardais comment eux ils interagissaient en fait entre eux et avec le avec la avec le, le manager pour comprendre en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui était attendu. Et quand je dis que c'est un choix, c'est vrai que je me disais, OK, je comprends que ça, c'est culturel et ou ça, c'est une question de, voilà, c'est comme ça que ça se passe ici, etc., il faut le faire. Et puis il y a certaines choses où je disais que je pense pas que ce soit nécessaire. Donc euh, je, je, faisais un, un, je me faisais un point d'honneur à ne pas faire certaines choses que j'estimais qui n'étaient pas nécessaires et qui étaient un peu exagérées. Euh, voilà, pas exagérée, pas abusives, voilà, un peu exagérées, on va dire. Mais euh, tu es béninoise, tu es congolaise quand tu arrives à Bidjan
0: pour travailler, t'as besoin de d'un visa, t'as besoin d'un certificat de travail Comment cette partie-là se passe si t'en as besoin
1: euh, Alors moi, je, enfin, déjà je suis congolaise par ma mère, donc pas béninoise du tout, parce que ma, mes parents vivent au Bénin, donc je pense que dans les périples qu'ils ont fait dans tous les pays, après ils sont restés au Bénin, mais ils ne sont pas béninois. Et puis euh, je suis arrivée à, à, à Bidjan avec un passeport français. Et du coup, je pense que j'ai fait, j'ai pris un, un visa de trois mois parce que je, enfin, bon, pendant le temps de m'installer, etc. Et puis après, il faut une carte de travail. Il faut, euh, il faut. Je crois à l'époque. Maintenant, c'est un peu différent, mais à l'époque, il fallait euh, un visa de d'un an pour les ressortissants étrangers, euh, un visa de travail parce que quand on est étranger, qu'on est engagé par une société ivoirienne, euh, il y a certaines taxes à payer, on va dire, à l'année. Mm -hmm. euh, et donc du coup j'ai fait toutes les démarches nécessaires et puis j'ai eu mon... je crois que c'était ma carte euh, à l'époque de résidente qui... qui était valide un an puis je l'ai renouvelée quoi donc euh, et ensuite ils ont changé la ils ont changé la procédure et maintenant j'ai une carte qui une carte de cinq ans donc euh, voilà et cette procédure tu l'as faite toute seule c'est la société qui l'a faite pour toi ou tu as fait appel à un cabinet euh, alors, au tout début, euh, on a fait appel à un cabinet parce que enfin, moi, je m'occupais un petit peu de la partie administrative. Euh, donc, ça, ça aurait été quelque chose que j'aurais dû faire. Mais c'est vrai qu'en arrivant, hein, ne connaissant pas vraiment et pour, euh, pour ne pas perdre de temps, en fait, on a fait appel à un cabinet. Et puis, par la suite, en fait, je me suis occupée toute seule. Donc, euh, la première année, j'ai eu un peu d'aide et euh, bon il fallait quand même que je me rende dans les dans les diverses administrations pour pour faire les démarches mais c'est vrai que j'ai été accompagnée par un cabinet qui euh, qui me guidait un petit peu à travers euh, en sachant que les administrations ça peut être très très long et très compliqué L héritage de la France <rire> et euh, mais mais c'est vrai que que j'ai dû faire appel à, à un cabinet euh, donc même en parallèle de ça je pense que j'ai eu à faire des mon installation toute seule il a fallu les, comme banque etc ça c'est vrai que j'ai pu poser des questions autour de moi euh, Et puis ça a été quoi c'est pas été, ça, ça a été long euh, mais sans surprise et puis euh, puis voilà ça
2: euh...
1: mm -hmm. fait combien de temps que tu es rentrée alors c'était 2015 2015 donc ça fait six ans oh. c'est je pensais pas que j'allais tenir six ans <rire> ouais, je pensais pas que j'allais tenir six ans euh, mais ça fait ça fait six ans là. Et comment tu t'y sens aujourd'hui professionnellement Est-ce que parce que tu disais qu'à Londres professionnellement tu t'y retrouvais pas vraiment, mais mm -hmm. est-ce qu'en revenant en Afrique tu t'y retrouves un peu plus en Côte d'Ivoire
2: euh, J'ai envie de dire, enfin aujourd'hui oui,
1: j'ai envie de dire oui et je pense que que c'est pas forcément euh, je pense qu'en fait le problème quand j'y repense c'était pas forcément professionnel je pense que le, le côté professionnel était un symptôme de, de plein d'autres choses et que euh, c'est plus le changement qui m'a fait du bien globalement et qui a eu un impact sur le professionnel donc je m'y retrouve un peu mieux parce que je remets un petit peu euh, enfin je pense que j'ai eu le temps de remettre un peu en question pendant le, j'ai commencé à travailler, mais c'est vrai que pendant que je travaillais, j'ai commencé à, j je suis venue faire ce que je savais faire, ce que j'avais déjà fait, et je remettais un peu en question, qu'est-ce que, enfin c'était quoi mes motivations, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui, dans quelle direction je voulais aller, et en fait je me donnais le temps, euh, tout en travaillant, de d'explorer plusieurs choses et de voir si le problème c'était vraiment ce que je faisais. Euh, et je pense que je me je retrouve beaucoup mieux aujourd'hui parce que aujourd'hui, je pense que je je comprends mieux en fait quelles sont mes on va dire mes qualités euh, mes compétences et euh, et j'ai j'ai un peu c'est le pourquoi en fait est un peu plus clair pour moi. Le pourquoi est un peu plus clair. Donc c'est c'est pas forcément euh, je pense que c'était plus une c'était moins une question professionnelle qu'une question personnelle qui avait un impact sur le professionnel donc euh, donc ouais c'était un peu euh, c'était c'était un moment c'est vrai qu'en arrivant à Abidjan c'était pas les c'était le au delà de l'acclimatation euh, à la ville l'acclimatation à, à un environnement professionnel qui est différent il y avait tout ce côté introspection qui était nécessaire et qui se faisait en même temps donc en même temps j'apprenais les codes de la Côte d'Ivoire et en même temps je je m'habituais etc et en même temps je prenais le temps vraiment de de faire un petit euh, un petit euh, résumé de ce qui se passait, essayer de comprendre, essayer de voir où je où je me sentais à l'aise, où est-ce que j'aimerais aller, euh, voilà. Donc c'était un peu, c'était une période assez assez intense, on va dire. J'ai commencé à faire du yoga à ce moment-là parce que je pense que le stress était <rire> à son paroxysme. Et du coup, euh, j'ai commencé à faire du yoga, j'ai commencé à, à tout ce qui est méditation, relaxation. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Parce que c'était vraiment une période où euh, de transformation quoi. Et là tu dis que ta vision est plus claire sur là où tu veux aller. Mm -hmm. euh, tu veux ma... aller. Je pense que ma vision est plus claire. Je pense que j'ai éclairci sur ce qui. Enfin, je pense pas que j'ai une idée euh, genre j'ai pas un poste euh, clé euh, que je me dise c'est ce que je veux faire. Je pense que j'ai compris pourquoi j'étais. Euh, j'étais office manager euh, j'ai compris quelles étaient mes, mes qualités mes compétences qui font que je, je fais bien ce travail et, euh, et je pense que là en ce moment je suis dans une période où j'ai une idée euh, de, des qualités que j'aimerais développer Et donc c'est beaucoup moins je pense que j'ai pas forcément euh, défini un, un, un profil ou en tout cas un poste clé. J'ai plus, je suis plus en paix avec le l'endroit enfin, où je suis maintenant. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, et je pense que j'ai j'ai identifié un peu les choses qui m'intéressent et que j'aimerais développer et que donc j'essaie de développer un petit peu ça.
2: Mm
1: -hmm. Puis euh, voilà. Toujours dans la, toujours euh, formation perpétuelle, on l'a dit. Ouais, je, je vois que près <rire> euh dans quoi tu t'es sentie tout de suite à l'aise quand tu es arrivée à Bidjan Dans euh, quoi je me suis sentie à l'aise Je pense à euh, J'ai envie de dire le, le volet culturel. Euh, je pense que je me suis sentie à l'aise tout de suite. Je pense que j'ai trouvé, pour avoir voyagé souvent, euh, il, y il y a des pays où on se sent moins à l'aise. Il y a des pays où on ne vous accueille pas forcément les bras ouverts. Il y a des pays où on se sent peut-être plus étrangère que d'autres et je pense que la Côte d'Ivoire je je me suis sentie très vite intégrée euh, dans le sens où on, enfin j'ai pu travailler avec des gens pendant euh, six mois avant qu'ils se rendent compte que j'étais pas à Ivoire. ils me disaient oh, t'as un petit accent c'est parce que tu viens de Londres tu vois ou alors parce que oh, t'as une dingue, c'est pour ça que tu as un accent un peu un, un accent un peu particulier mm -hmm. mais c'est vrai que même le fait qu'on me pose pas la question d'où je viens euh, tout de suite c'est juste qu'on se Soit sa condition en étrangère n'est pas forcément c'est pas un gros souci quoi. Donc euh, je pense que le fait de se sentir intégré, le fait de se sentir euh, de se sentir euh, comment dire accepté plus rapidement que dans d'autres dans d'autres pays euh, c'est quelque chose que que j'ai apprécié qui a été relativement enfin, c'était le point le plus positif pour
2: moi. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment Qu'est-ce que j'aurais fait différemment
1: parcours euh... Franchement, rien. J'ai pas... Euh... Enfin, J'essaie d'y penser maintenant. Je pense que je... Ma ma vision des choses, c'est que les choses se font d'une certaine manière parce que c'est nécessaire qu'elles se fassent de cette manière. Donc, euh... j'aurais rien fait... J'aurais rien fait différemment. Peut-être que j'aurais pris les choses avec un peu plus de recul et peut-être avec un peu plus de de... Même, même de me dire que j'étais pas assez préparée ou que je, je, j'ai rien que je changerai. Je pense que chaque chose qui s'est passée, de la manière dont ça s'est passé, c'est ça, ça a servi à quelque chose. Ça a servi à m'apprendre quelque chose. Ça, a, ça a servi à me faire découvrir une facette de moi que, que je connaissais pas forcément. Ça m'a, ça m'a remis un peu. Enfin, euh, les, les, les fois où c'était dur, en fait, je pense que où, en tout cas, j'étais soit pas préparée, soit euh, voilà je ne me suis pas appris comme il fallait etc c'est peut-être que ça m'a recadré un peu donc euh, voilà il faut peut-être faudrait que la prochaine fois tu sois un peu plus euh, je sais pas moi rigoureuse donc en fait au final je 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 pense que mon parcours je le je je rien à changer quoi j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas un truc en particulier euh, mm. qui me vient à l'esprit où je me dis ça j'aurais fait différemment je pense que c'était nécessaire c'était pas, c'était pas confortable, mais c'était nécessaire.
2: Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui de Londres? Euh, qu'est-ce qui me manque de Londres?
1: On va dire, le... la rapidité. <rire> Je pense que c'est quelque chose, c'est quelque chose ici, la, la, la rapidité, la fluidité de certaines choses qui, enfin, la façon dont les gens se, la, se... en fait, on va droit au but. Euh, c'est cette mentalité de on n'a pas besoin de tourner en rond trois fois avant de trouver la, la solution c'est beaucoup plus euh, fluide c'est beaucoup plus rapide euh, je pense que enfin un, un exemple tout bête hein, c'est le c'est la banque la banque et en et en Afrique en Côte d'Ivoire et en France mais c'est le je pense que pour les londoniens, pour ceux qui ont vécu en Angleterre c'est le c'est la chose la plus frustrante <rire> que tu puisses que tu puisses que tu puisses connaître c'est un peu c'est un peu je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient aller beaucoup plus vite euh, je je m'y suis habitué mais c'est vrai qu'en fait je 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 m'y suis habituée, mais je je l'accepte pas forcément quoi donc je sais que c'est ça mais je j'accepte pas forcément les les excuses quand on va et au restaurant et dans les administrations et à la banque et tout on a toujours des, des bonnes des bonnes des bonnes excuses non mais c'est comme ça qu'on fait mais en fait c'est parce qu'on vous explique un long parcours parce qu'il faut que ça aille d'abord avec telle dame avec telle dame et on s'habitue donc on, on, on prend le temps qu'il faut quand on fait certaines démarches quand on enfin on sait que les gens peut-être prennent plus leur temps euh, donc ça c'est assez frustrant mais bon ça va je m'habitue euh, à part ça je pense que le volet euh, le volet culturel je pense que Londres c'est c'est une ville où les gens sont beaucoup plus décomplexés mm -hmm. euh, c'est une grande ville je, ce qui me manque un peu c'est l'anonymat de Londres je pense qu'à Londres euh, à Abidjan c'est vrai que enfin euh, on va croiser des gens ah mais j'étais là-bas tu faisais ci tu faisais ça ou je t'ai vu avec Atel tel là, mais j'ai entendu dire t'étais à tel parce que c'est peut-être peut-être en même temps le, les cercles dans lesquels je suis sont peut-être plus restreints mais en tout cas j'ai pas à Londres en fait j'étais euh, j'ai aimé être euh, anonyme en fait j'ai aimé ne connaître personne aller dans certains endroits et ne et ne pas euh, et puis découvrir des nouvelles personnes connaître des nouveaux, des nouvelles personnes c'est vrai qu'ici euh, et encore une fois c'est peut-être parce que je suis dans les mêmes trucs on va toujours me dire ah, mais ça c'est la cousine du cousin de tel etc et donc il y a moins de nouveautés il y a moins de même de points de vue différents euh, les mm -hmm. gens sont différents donc c'est pas je dis pas que tout le monde est pareil mais mais euh, bon à Abidjan, tu vas pas tu vas pas rencontrer un punk euh, je sais pas moi allemand avec qui tu vas poser pendant cinq minutes et qui va avoir une vision de la vie qui est tellement différente de la tienne
2: mm -hmm.
1: c'est c'est enrichissant au final donc je pense que c'est peut-être cette unicité on va dire culturelle et puis ce cet anonymat que j'ai qui me manque donc, euh, et puis euh, puis quoi d'autre je pense que je pense que je ne vais pas dire la nourriture, parce que la nourriture n'est pas très bonne. Le <rire> <en fait. rire> euh, Mais ouais, je pense que c'est les, 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 les deux points principaux, je pense, qui me manquent, qui me manquent à l'eau. Ouais. Ça veut dire que les mondes se côtoient habituellement, mais ne se touchent pas forcément. On reste toujours dans les ça. mêmes cercles. C'est ça. C'est très rapidement... Euh, on... je enfou... enfin, Une petite histoire, je suis allée dîner ce week-end. Et je connaissais la moitié du restaurant, j'ai, enfin, en tout cas, je, je connaissais un peu, je, des vues, pas forcément personnellement, mais je connaissais des vues, je savais que ça c'est la cousine d'un tel, ça c'est le frère d'un tel, euh, lui il est cousin avec telle fille, enfin. Et c'est vrai que, euh, j'ai l'impression que, après, encore une fois, je vais pas mettre le blâme sur euh, la ville d'Abidjan en général parce que j'ai le choix d'aller et de, et de, et de rencontrer d'autres, d'autres personnes. Mais je pense que c'est, je trouve que c'est un peu plus compartimenté, que euh, on reste souvent dans le même, dans les mêmes, dans les mêmes sphères en fait, et qu'il y a beaucoup moins de d'opportunités de sortir complètement et de voir quelque chose de complètement différent en fait. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, ça c'est vrai que ça me manque un petit peu.
2: D'accord.
1: Euh, Aujourd'hui, je, je vais te poser deux deux questions ou trois maximum, depuis a fini. Je t'avais dit que je n'allais pas te prendre du temps. Euh, euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses avoir apporté sur place Et qu'est-ce que tu penses
2: que les gens sur place ont apporté
1: euh... Alors, je pense que je vais commencer par ce que les gens m'ont apporté. Mm -hmm. Je pense que dans la même, dans la même veine de l'anonymat et, de, et de, de sortir un petit peu de son cadre, etc., je pense qu'il y a un sens de communauté que qu en vivant à l'étranger, tu, enfin, tu, tu oublies que tu en as besoin en fait. Il y a une espèce de sens. De... C'est vrai qu'en étant à Londres, j'avais, euh, j'avais deux trois, euh, j'avais deux trois amis proches avec qui j'étais souvent et en fait donc on passait les Noëls ensemble, on passait les, voilà, les fêtes parce qu'on n'avait pas forcément nos familles sur place. Et c'est vrai que tu t'habitues très rapidement à ça. Tu t'habitues, ça devient ton, ça devient normal pour toi. Ça devient normal pour toi de vivre seul. Ça devient normal pour toi d'être, euh, je sais pas moi, dans le dans le métro et de d'être silencieux pendant ton trajet d'une heure et demie jusqu'à ton travail euh, ça, tu, cet anonymat en fait dans lequel tu, auquel tu t'habitues et dans lequel tu es confortable en fait en venant ici tu te rends compte qu'il y a une certaine un certain sens de communauté de chaleur humaine qui qui en fait qui dont tu avais besoin tu vois donc un truc tout bête où les gens qui vont te parler dans le taxi et qui vont avoir des petites conversations avec toi les gens qui vont ce sourire, les gens qui vont rigoler, les, les gens qui vont, enfin, il y a, il y a beaucoup de choses, il euh, y a beaucoup de, de, il y a cette espèce de chaleur humaine où le, ton boutiquier du quartier il te connaît, du coup, tu deviens un petit peu, quand il te voit pas, il dit, mais je t'ai pas vu hier. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est vrai que ce sens de, d'appartenir, et c'est marrant parce que je suis pas ivoirienne, donc je <rire> c'est pas forcément le, c'est pas forcément chez moi. Mais, euh, et c'est peut-être pour ça que j'aime bien la Côte d'Ivoire, c'est que même en étant pas ivoirienne, il y a eu, une espèce de... Il y a eu une espèce de sens de, de la communauté, du fait que les gens qui étaient autour de moi, en fait, se souciaient de ce qui se passait, qu'on n'a pas forcément en Angleterre. On n'a pas forcément en Angleterre et je parle pas des amis qu'on a, mais même juste les gens autour de nous, les voisins, les... Voilà, la tata de, ta, de ton ami qui euh, qui devient ta tata. Mm -hmm. euh, voilà, les parents de tes amis qui deviennent tes parents, enfin bref. Qui deviennent enfin, la, famille. Dit, la famille. Euh, c'est la famille. C'est ça, c'est ça. Et du coup... C'est quelque chose, en fait, moi, j'ai vécu en Angleterre presque dix ans. On oublie ce, tu vois, ce sentiment de familial, euh, voilà, viens manger le dimanche midi. C'est des trucs tout bêtes, on se dit, oh là là. Au début, on se dit, non, mais moi, j'ai des choses à faire parce que, tu vois, tu as l'habitude d'être seule. Donc, tu n'as pas l'habitude d'avoir des gens qui, forcément, euh, veulent te voir, te demander pourquoi tu ne m'as pas appelé, comment ça se passe, etc. Et c'est vrai que, aujourd'hui, je sais que si je rentrais à Londres, ça, ce serait, ce serait un peu, un peu compliqué pour moi, tu vois. Donc, euh, donc il y a ça. Après, ce que moi j'ai apporté, euh,
2: ce que j'ai apporté, euh, je ne
1: sais pas. Je pourrais pas te dire ce que j'ai apporté. Je pense que j'ai, j'ai ajouté une pièce euh, au puzzle qui n'est pas, qui n'est pas totalement la même que toutes les autres. Mmh. Euh, donc, euh, je suis pas totalement la même parce que je suis pas d'ici. J'ai des façons de voir les choses différentes. J'ai voyagé euh, beaucoup, étant jeune, donc j'ai une vision de peut-être la vie qui est un peu différente de quelqu'un qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais, euh, qui n'a jamais, euh, comment dire, qui n'a jamais quitté son pays, on va dire. Et c'est vrai que je pense que c'est cette ouverture d'esprit, etc. Je pense que c'est peut-être ça que j'apporte euh, au quotidien aux gens autour de moi. Mmh. Et puis,
2: euh, et puis voilà, quoi. Je pense que... Je vois.
1: Si tu devais conseiller quelqu'un qui souhaite rentrer, quelqu'un qui a à peu près le même profil que toi, qui, qui souhaite rentrer en, dans un des pays africains dans lesquels toi, tu as pu partir, qu'est-ce que tu lui conseillerais Pour toi, c'est quoi les indispensables euh, Alors, pour moi, les indispensables, Enfin, l'indispensable c'est euh, de enfin j'ai envie déjà d'être prêt à tout être prêt à tout dans le sens où ne euh, pas venir parce qu'on voit souvent des gens qui rentrent avec euh, ah mais internet marche pas ah, mais le... il fait il fait chaud etc mais ça va c'est pas c'est pas là où tu étais donc ce sera pas la même chose et en fait il faut être préparé mentalement à ce que la vitesse de l'internet que tu avais au Canada n'est pas la même qu'ici il faut être préparé il faut être et je pense mentalement je pense qu'après une fois qu'on est préparé mentalement à ce que les choses soient différentes on les aborde euh, on les aborde différemment on les reçoit différemment euh, plutôt que d'être fermé et de vouloir exactement ce que' on avait au canada mais avec un peu d'allo à côté c'est pas ça il faut euh, je pense qu'il faut être euh, il faut être ouvert au fait que les choses seront pas la seront pas pareilles. elles seront pas les mêmes euh, il faut être euh, je pense qu'il faut être bienveillant. Euh, J'ai envie de dire à l'égard des gens qui sont ici et qui vivent des réalités différentes. Et donc il faut, je pense que c'est nécessaire de continuer à être exigeant, mais il faut pas être braqué, il faut pas être fermé. Je pense qu'il faut comprendre que les gens ont fait les choses depuis euh, depuis des années d'une certaine manière et que donc ça va pas changer en cinq minutes. Euh, il faut vouloir les changer, il faut vouloir contribuer au changement et contribuer à l'amélioration, mais il faut pas être fermé sur le sur, le, sur une façon de voir les choses. Euh, et je pense que ce que je vois souvent, c'est des gens qui arrivent et qui se plaignent mais, du début à la fin parce que c'est pas ce qu'ils avaient avant. Mais tu as changé de pays en fait, tu as changé de climat, tu as changé de culture, tu as changé de les réalités euh, politiques économiques sont pas les mêmes. Tu peux pas te plaindre que les choses soient différentes ou qu'elles soient pas aussi bien que là où tu étais, c'est pas possible. Donc je pense que c'est plus avoir un esprit ouvert et, euh, et avoir envie de s'adapter. C'est quand on a envie de s'adapter, on aborde les choses de façon différente. On se dit bon, j'ai pas si, le coca n'a pas le même goût, mais c'est un goût que j'aime bien, que j'apprécie. Enfin, des petites choses en fait, mais pouvoir être flexible en fait sur les différences qu'il y a entre le pays d'origine
2: et, et le pays africain dans lequel on rentre
1: ok bah, je pense qu'on a on a fini hein. si tu avais un mot de la fin est- ce que tu veux dire un mot de la fin
2: um... oh, bon. <rire> <rire>
1: euh... bon, j'ai envie de dire le mot de la fin pour moi c'est que euh... c'est que je je pense que l'afrique c'était le c'était peut-être la pièce qui manquait je pense qu'en fait parfois on se je me suis rendu compte qu'en fait c'était la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie, quoi. Vraiment, je et j'adore Londres et ça me manque, mais en fait c'est le c'est la meilleure décision que j'ai prise quand je suis partie un peu rapidement et que je suis rentrée. Il y a des choses qui me manquaient, j'avais j'arrivais pas forcément à me dire ce qui me manquait. Je savais pas exactement ce que c'était et j'ai trouvé la réponse. Je sais pas c'est quoi la réponse, mais je pense que le le la façon dont je me sens aujourd'hui, la façon dont je m'épanouis aujourd'hui. Euh, ici, j'ai trouvé la, la, la réponse. Je, je sais pas exactement c'est quoi, mais ça, voilà, ça, ça a répondu à mes questions. Et je pense que le, je pense que pour beaucoup de gens qui vont être en, en, en Europe ou ailleurs et qui, euh, je pense qu'ils arrivent pas forcément à mettre un mot sur ce qui, enfin, c'est pas la vie n'est pas super top, mais bon, ça va. Et en fait parfois c'est des petits comme je disais tout à l'heure c'est les petits c'est la communauté c'est la chaleur humaine c'est c'est certaines choses qu'en fait on a en Afrique et qui sont très africaines et qui euh, éventuellement pour les gens qui rentreraient c'est une c'est une c'est la réponse en fait c'est la réponse à ce petit on est on est africain enfin en tout cas pour ceux qui sont africains il y a une petite part d'africanité qui peut-être dans les pays européens est un peu est un peu euh dire suppressée c'est pas un mot français ça et un peu euh, et un peu, on la on la, on, la, on ne l'exprime pas autant. Mm -hmm. Et pouvoir l'exprimer quand on vient en Afrique et pouvoir euh, vivre avec les codes qu'on a connus, avec lesquels on a grandi, c'est ce que ça nous apporte quand même. C est, c est, euh, pour moi, c'est très, très important. Donc, euh, donc j'ai dit pour ceux qui ont envie de venir, pensez-vous, venez pendant trois, mm quatre -hmm. mois <rire> Venez pendant 3-4 mois. Après, personne ne force personne à rester. Et c'est ça, je me dis, tu peux venir euh, 10 ans en Afrique et puis tu bon, c'était bien l'aventure la, euh, africaine, je rentre. Mm -hmm. et, euh, mais c'est peut-être la réponse. Donc, il euh, faut venir voir, quoi. Mm -hmm. Donc, ouais, je pense que. Mais bon, ton, ton podcast, en tout cas, c'est Je suis sortie de ma zone de confort. Bah, ben, je suis contente content que ça soit. Que tu m'aies fait
0: confiance. J en suis vraiment reconnaissante et je suis sûre que ça va, ça va aider quelqu'un nous voici à la fin de cet épisode de Kissy avec Aurore Aurore fait partie de ces personnes discrètes qui pour le devoir du partage m'ont fait confiance en allant au-delà de leur nature merci d'avoir partagé un bout de vie avec nous merci de commenter et de partager cet épisode il pourrait être utile posez-moi vos questions sur Instagram ou Facebook je ferai de mon mieux pour pouvoir y répondre